0: Radio 1. E. Hey. Touché.
1: Met Friele Sage. Touché met Tore Cercu. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het?
2: Um, oké, okay. eigenlijk heel goed zelfs. Ah. Kleine verkoudheid, daarom de oké. Okay.
1: <laughs> Is dit een, een goede dag voor jou?
2: Ja, ja. ja. Zeker wel.
1: En wat is een minder goede dag?
2: Amai, daar zijn er vele van. Uh, Je kunt dat niet op één iets spinnen of zo. Hetgene dat meestal erbij komt, is een heel laag energielevel, zeg maar. Dat is te zien waarom dat een minder goede dag is. Dat kan zijn door een of andere ziekte, dat kan zijn door de kanker die terug is, dat kan door alles zijn. Dus uh, moeilijk te beantwoorden. Heb
1: je zin in dit gesprek?
2: Uh, ja. Ja.
1: Je wou wel graag... Dit gesprek, hè. Kan je zeggen waarom?
2: Omdat ik al gemerkt heb dat ik mezelf deugd kan doen om mezelf terug te horen. En gezien dat alles heel snel verandert. Um, en, en voor mijn ouders nog wat dingen achter te laten of zo. Ja. Hm.
1: Als ik zeg je bent ongeneeslijk ziek, klinkt dat nog altijd hard?
2: Mm, nee, nee. Helemaal niet, dus de waarheid. <laughs> Ik dat heb je geaccepteerd. Ja.
1: Aha. Want um, er is wel een verschil tussen hoe jij vroeger was, voor je wist dat je ziek was, mm-hmm. en hoe je nu bent. Hè?
2: Ja, zeker. Hoe
1: was je vroeger? Kan je dat, kan je dat omschrijven?
2: Um, geïnteresseerd, nog altijd, gelukkig. Het verschil, um, veel sportiever, um, veel actiever en bezig met ook een een droom van huisje, tuintje, kindje, waar te maken. Een student, zeg maar.
1: En van het moment dat je wist dat je ziek was, in hoeverre ben je veranderd?
2: In hoeverre ben ik veranderd? Ja, ik ben op zoveel vlakken zo hard veranderd, omdat duidelijk ik geen energie heb zoals ik die had. Daarnaast, er gaten in mijn benen zijn, dus ik heel veel dingen niet kan doen omdat ik anders iets zou breken en dat zou wel spijtig zijn voor de rest van mijn leven gebroken beenderen te hebben. Daarnaast um, ja, de mentale situatie heeft, heeft mij heel hard veranderd. Er zijn veel dingen die ik moest leren accepteren, dus ik denk dat ik sneller accepteer en verder ga. En naar mensen toe ben ik veel dichter bij, mijn, bij de mensen die ik echt graag zie. Ik vind het ook minder erg om andere mensen teleur te stellen. Want iedereen begrijpt wel mijn situatie. Ik
1: hoorde vaak uh, zeggen dat je heel erg authentiek bent.
2: (laughs) (laughs) Heel erg authentiek. Heel Uh, erg
1: toren. Heel erg jezelf.
2: Ik hoop het. Dat lijkt me leuk. Ik Ik wil graag mezelf zijn, obviously. Ik vermoed dat die vorm van authenticiteit juist ook dat benoemen is en dat durven toegeven zonder dat dat erg is. En dus terug jezelf zijn, daardoor eigenlijk al. Ja.
1: Wetenschappelijk ingesteld?
2: Ja. ja. Ja, dat is ook altijd je gebleven. heel erg gedecideerd. Ik vind het heel leuk om die stempel op mezelf te plakken. Is het waar? Ja. En waarom? Geen idee. Ik, ik heb ooit beseft dat ik wiskunde heel fijn vindt en dat ik fysica heel fijn vind en dat ik al die theoretische dingen zie als, als schaakspelletjes. Schaken vind ik ook heel fijn. En dat er allemaal spelletjes zijn en ik hou van spelletjes en, en op een of andere manier past dat allemaal in het kader. van Ik plak die stempel op mezelf, ik ben wetenschappelijk ingesteld, ik hou van spellen. Ja,
1: maar ook emotioneel, die twee gaan samen. Ja,
2: ik denk het wel. Uh, voor mij alleszins.
1: Een jongen met humor ook?
2: Goh, amai. Wat voor humor? Ja. Yeah. Uh, yeah. <laughs> een jongen met uh, een... Honestly, waarschijnlijk heel slechte humor. Wieso? Wat is slechte humor? Ah, ik weet het niet. Ik heb ik altijd het gevoel dat ik slechte humor heb. Dat is een beetje dan de vorm van mijn humor. Slechte humor, droog, Ik ken het. En dat dan zowel zo hard doorduwen, dat het een beetje funny is. Een beetje, zwarte humor. Ook zwarte humor, dat is waar. Ook zwarte humor, ja. Dat ja, is ja.
1: goede humor.
2: Maar ik bedoel eerder een sol die zo slechte mopjes maakt, maar omdat zo'n sol is, is het ook wel grappig. Zo een meerda of zo. Maar je ziet die uh. toch
1: niet als een sol?
2: Ah, ik weet het niet, af en toe ben ik wel een sol. Denk ik. Ja? Maar ja, <laughs> <laughs> ik weet niet wat je definitie van een sol is, maar <laughs> ik, kan, ik kan heel raar zijn, ik kan sullig zijn, ik kan dom zijn, wat dan ook nog. Logisch.
1: Uh. Heb jij een levensmotto?
2: Een levensmotto? Um, die bang zijn van de dood. <laughs> nee, ik heb geen levensmotto, sorry.
1: Is dat die zwarte humor?
2: M- nee, Duitsland. maar dat is wel mijn humor. En dat je is merkt wel jouw humor. Dat dat niet zo'n goede humor is. Doris Ercu. Ja?
1: Welkom in Touché. Dank u. Pink Floyd en The Great Gig in the Sky, Thoris Circus. Ik zie jou heel geconcentreerd luisteren. Wat betekent dit nummer voor jou?
2: Ik heb bij nummer en heel veel albums eigenlijk van Pink Floyd heel veel geluisterd wanneer ik in, in het ziekenhuis alleen zat en daar lang moest verblijven. Ook bij intensieven en zo. Dus Dit nummer specifiek betekent een beetje verwerking voor mij of zo. Heel hard voelen. Heel hard even de chaos toelaten en, en hoe dat alles veel te veel is. En dat je echt in die pijn zit en het kunt uitschreeuwen. En tot dan ze daar iets meer rust in vinden. Ja? Omdat je daar zo naar kijkt, omdat je dat zo toelaat.
1: Heeft muziek geholpen?
2: Ja, heel veel eigenlijk.
1: Ja. De dag um, waarop alles veranderde was in uh, mei vorig jaar. Hè? Moederdag. Mm-hmm. Mm-hmm. Waaraan voelde je dat er, dat er iets aan de hand was?
2: Ik was gewoon heel vermoeid op moederdag. In de avond pas. En dan de volgende dag even vermoeid. En dan geen eetlust meer. En heel moe. En de volgende dag weer heel moe. En geen eetlust. En dan is... Wat dacht je? Ja, ik dacht niet veel. Ik, ik, ik was gewoon aan het afzien eigenlijk van die weinig energie. En ik wou gewoon de hele tijd slapen. Ik was gewoon een grumpy kid, zeg maar.
1: En het was ook volle coronaperiode, hè?
2: Ja, inderdaad. Dus eerst was het twijfel over dat covid zou kunnen zijn. Maar dan bleek het dan niet te zijn.
1: Je bent naar het ziekenhuis gegaan?
2: Ja, uiteindelijk um, zeiden mijn ouders... Ze hadden nog eens naar de huisarts gebeld en, en dan zei die dat ik direct naar het spoed moest.
1: Weet je nog het moment waarop de dokters jou kwamen vertellen wat er echt aan de hand was?
2: Ehm. Um, Ik zat op mijn bed en mijn ouders en zus zaten in de ruimte van de kamer van van het ziekenhuis van hematologie van Tuzet. En dan kwam een groep artsen en zo binnen en dan begonnen ze de diagnose te delen. En dan natuurlijk wat er gezegd wordt is van mijn vader. En ik denk denk dat dat klopt, is dat ik toen een zak chips wou eten, dus dat ik midden in het, het gesprek zei: oh excuseer, maar ik, is het oké okay als ik ondertussen wat eet? Een zakje chips open en dan begon te eten en dat was wel grappig <laughs> memorabel.
0: Mm-hmm.
2: En voor de rest hebben ze toen, ik vermoed, de zware diagnose gegeven. Plasmablastermieloom. En dat is? Een heel agressieve vorm van de ziekte van kaler, of zo kun je het bekijken, het is eigenlijk geen vorm van de ziekte van kaler, want het is een kanker die tussen myeloom- en lymfoomkankers ligt, die ze nog nooit waren tegengekomen op heel jonge leeftijd, waardoor dat ook al agressiever is, met um, heel veel mutaties binnen die cel. En ja, de ziekte van kaler zelf is al een heel agressieve kanker natuurlijk. Dus dat is heel slecht.
1: En wat dacht je toen, toen dat verteld werd? Kwam dat binnen?
2: Ja, gedeeltelijk wel. Hè. Um, ik wist op dat moment al dat het niet positief ging zijn, en dat iets heel slecht ging zijn en dat er een kans was, een grote kans was, dat kanker was. En ik had enkele dagen daarvoor, door de intensiviteit van intensieve en intubatie en alle info die op mij gedropt werd, zoals. Um, we hebben die chemo moeten starten en omdat het te snel ging. Dus je gaat wel geen kinderen meer kunnen krijgen, ze zijn niet meer vruchtbaar. Oké, okay, zo. Heel de tijd van die soort dingen die erbij kwamen, en bijkwamen, en bijkwamen. Dat ik dacht: heb ik nog een maand te leven? En enkele dagen daarvoor vroeg ik dan arts: ik heb gewoon één vraag: heb ik nog een maand? En die zei: we denken van wel. Voor mij was, was de shock al bezig. En het nieuws maakte het concreter. Maar ook niet, want zij weten er zelf weinig van. Zij moeten zelf, dan hebben ze gezegd, we gaan zelf een cocktail moeten samenstellen. En dit en dat. En het is allemaal een beetje onbekend terrein, maar we vergelijken het meestal met de ziekte van Kaler. En daarbij wordt er altijd gezegd, maar agressiever. of Maar we vermoeden minder lang. Of, allez.
1: Van dan af ben je begonnen aan een traject van behandelingen. Ja. Chemo, uh, die moest toewerken naar... Uh, transplantatie, zeg je dat ja. goed? Ja,
2: ja, ja, ja. ja, eerst een autologe transplantatie en nadien een allogene transplantatie.
1: En dat wil zeggen?
2: Um, een autologe transplantatie is eigenlijk een, een vorm van, van uw stamcellen resetten.
1: Je eigen stamcellen?
2: Ja, er wordt eigenlijk letterlijk een letale dosis chemo toegediend, waardoor er zelfs stamcellen en ze afbreken. En dan worden uw eigen stamcellen teruggegeven, zodat je een beetje reboot zeg maar, op vlak van het immuunsysteem. En aangezien dat die kanker zich begeeft tussen een vorm van, van witte bloedcellen, zou dat ook dus de kanker volledig verwijderen op dat moment. Volledig, tussen aanhalingstekens, omdat vele mutaties aangeven dat deze kanker dat gaat ontwijken en sowieso wel zal overblijven en sowieso wel zal terugkomen. En, en dan een allogene transplantatie, waarbij dan mijn immuunsysteem vervangen werd met dat van mijn zus eigenlijk. Of de stamcellen vervangen werden met die van mijn zus.
1: Hoe bijzonder was dat, want dat moest onderzocht worden, hè, of dat kon, ja, ja. of jullie DNA dicht genoeg bij elkaar ja. zat. En dat is gelukt, dat
2: dat um, kon. Ja, inderdaad. Je zus ja. kon je helpen. We waren een identische match. Ha. Dat was maar één op vier kans, dus dat was wel fijn. Dat was zeer fijn.
1: Maar voor jou ook zwaar, want dan zit je in een isolatiecel een paar weken aan een stuk.
2: Ja, ik ik keek niet uit naar die allogene transplantatie. En dan... Ik zeg het, hele mentale aspect en het fysieke aspect zijn zijn vaak gelijkend, maar toch zo verschillend. En ik liep helemaal niet goed. Na de autologe liep ik wel beter, maar dat is al laat. En vlak voor de allogene eigenlijk. En dan... De allogene werd mij ook heel duidelijk gemaakt dat dat ook een heel gevaarlijke behandeling is, of hoe dat je het ook zou noemen. Voor infecties. Transplantatie is.
1: Dan ben je ook heel zwak natuurlijk.
2: Ja, je hebt ja. letterlijk geen immuunsysteem op een heel, voor een heel lange periode. En ze zeggen dat dus, je sowieso wel een infectie zult opdoen. Hopen gewoon dat het niet in ergen is. En dat komt ook van je eigen lichaam, want je hebt ook bacteriën in je lichaam. Uh, Maar ik heb, denk ik, zelfs geen infectie opgedaan. (laughs) Bij de autologen een recordje gehaald.
1: (laughs) Een recordje gehaald?
2: Sneller eruit dan dat er al iemand uit was. Dus mijn lichaam is ook sterk. Dat is ook positief.
1: Maar je zegt, zowel mentaal als fysiek is dat zwaar, hè? Ja. Kan je omschrijven hoe hoe dat dat voelt?
2: Nee. Ik, Ik vrees ervoor. Ik kan enkel... Ik leef zo hard in het heden en... Of probeer toch. En, en ik kan enkel omschrijven hoe ik me nu voel. En daarom dat ik ook graag met u praat. Omdat dat mij kan vastleggen, eigenlijk. Omdat mijn geheugen mij niet toelaat om terug te kijken naar die periodes, op die manier. Ik weet dat dat verschrikkelijk was, vaak. Ik weet dat ik de gekste... Ja... Ja, f- ja, ik kom er echt niet op. Fysieke ervaringen waren zo verschillend en... en Mentaal was ze allemaal zo anders ook altijd door, door een nieuwe uitkijk. Dat was dan tot de allogene. Dat is heel verschillend altijd. Ja.
1: Want had je daarvoor hoop dat het goed kon komen?
2: Ik had niet echt hoop dat het goed ging komen, nee. Dat heb ik niet gehad of, of ik heb er nooit volledig toegelaten. Maar dat, dat je ging... ermee zou
1: kunnen leven, was dat dan jouw doel?
2: Mijn doel was dat ik misschien nog een jaar oké okay zou lopen. En dat ze super geweest zijn. Ah. Ik was aan denken aan, aan, na de allogene transplantatie, was ik iets meer hoop aan het krijgen, dat ik iets meer tijd had met mijn vriendin, waarbij dat ik ook goed liep dat we niet heel de hele tijd naar het ziekenhuis moesten. En die hoop is weggenomen, zeker. Dan is er een klik geweest.
1: Maar dan in mei, dit jaar, hmm? was er slecht nieuws.
2: Ja. Terug. <laughs> um. Eerst is het teruggekomen in mijn centraal zenuwstelsel. En dat was worst case scenario. Ook weer heel zeldzaam. Niet goed. Um, omdat chemo's daar niet geraken. Omdat vele behandelingen daar niks doen. En vooral omdat mijn allogene stamceltransplantatie het immuunsysteem dat ik gekregen had, daar niet komt. Omdat er een hersenvlies, alleen een vlies rond je rond centraal zenuwstelsel. Ik vroeg altijd aan de artsen, om een prognose te geven. En dan hebben ze gezegd van, dat is wel inderdaad het meeste kans, dat er maar een maand is of zo. Dat is heel heftig. Want dan zijn er andere behandelingen gestart waar dat ze ook uh, minder in geloofden. De eerste behandeling werkte ook niet. De tweede behandeling bleek dan toch te werken. En daar zitten we nu. Ja.
1: En hoe concreet is dat dan nu, die behandeling? Wat houdt dat in?
2: Sinds dat die kankers terug waren, ben, ben ik palliatief en dat blijft. Wat betekent dat ook de artsen enzovoort geen genezing meer mogelijk zien? En de bedoeling is om zoveel mogelijk de balans te houden tussen mijn comfort, wat ik wil, en het rekken van mijn leven. Dus op dit moment zijn ze heel comfortabel voor mij, want ik loop goed. Mijn leven aan het rekken aan de hand van um, kyprolis. En dat is geen chemo, maar dat is een immunotherapie. Dan moet ik één keer in de week nu naar het ziekenhuis voor dan daar via een infuus binnen te krijgen.
1: En comfortabel, hoe voelt dat dan? Wat, wat is dat voor jou, een comfortabel gevoel op dit moment?
2: Ik heb terug wat energie en dat is gewoon zo zalig. Ik kan terug mezelf herkennen in het zin krijgen om. om dingen te doen, om dingen te leren, om op te staan en zoiets te hebben van ik ga echt gewoon vroeg opstaan, ik ga gaan lezen en dan ga ik daarna kijken wat ik wil studeren. En zo die energie terug te vinden, meer naar een escape room gaan met vrienden, wat ik nu ook de laatste tijd veel gedaan heb. En zo kijken wat kan ik, zo een beetje beginnen indelen en aanpakken zeg maar. Dat dat doet deugd dat je de mogelijkheid hebt om om aan te pakken wat je nog kunt. dan zelfs te botsen met mijn uitstelgedrag en, en wat dan ook nog. En, en te denken van, haha, typisch story. Allee.
1: Want je hebt uitstelgedrag. Hè? Ja, zeker. Ja,
2: ja, ja. Er ja. zullen wel veel meer dingen zijn met mij hoor, maar ik heb uitstelgedrag <laughs> ja. en perfectionisme en valangst denk ik ook. Verlatingsangst sowieso ook. Ik ben ook een mama's kindje volgens mij. Nog dingen.
1: Maar dus het comfortabele gevoel is het gevoel van vroeger.
2: Nee. Nee? Nee, dan zou ik, dan zou ik zitten muurklimmen en slacklinen en meer studeren en dan zou ik echt energie hebben. Dat is het makkelijks voor mij, om in, in, in energietuin te spreken. Maar nu heb ik een, een energielevel dat mij toelaat om, om te kijken naar wat mogelijk is. En met mijn gaten in mijn benen en wat dan ook nog. Ah. Inderdaad, een basis en, en dat was er heel lang niet. En heel vaak niet. En heel soms dan zo heel even. Maar nu is het al consistent. Ik heb al bijna twee weken een echt oké energielevel. En dat is zalig.
3: Home again. Home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I'll lift my head. Many times I've been told all this talk will make you bold. So I'll close my eyes. Look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes and look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our paths will course. again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I will try. Many times I've been told, speak your mind, just be full So I'll close. So I could my eyes
1: Michael Kiwanuka en Home Again, hier zachtjes meegezongen door Tore Sercu. Wat betekent dit nummer voor jou? Home Again.
2: Ja, een gelijkend verhaal. Emoties. Uh, Met loslaten, maar voornamelijk in uh, een omgeving teruggeraken. Dat was zo'n verdere stap, zeg maar. Minder alleen en minder de chaos die er allemaal op op me zit. Maar meer het... Ik zit in mijn tuin bij mijn ouders. Even... uh, ja, na te zinderen zeg maar van wat is dit nu allemaal? En home again. And so I close my eyes and whatever nog. Look behind. Moving on. Mm-hmm. <laughs> Zo, een beetje comfortzong achtig
1: Toen jij in het ziekenhuis lag, kwam home eventjes naar het ziekenhuis. In de vorm van een (laughs) kamper.
2: Ja. Was dat een goede tussenoplossing? Amai. Ja? Ja? Hij heeft uiteindelijk zoveel meer gedaan dan ik vaak beseft heb. Dat was super. Dat was zo voordelig. Omdat die
1: kamper op de parking stond,
2: ja, want, en daar want...
1: het gezin circuit in zat.
2: Ah, wel, ja, en ah. voor mij was het ook een, een effe, ik kan naar buiten gaan, ik kan mijn sigaretjes roken, ik kan bij hen zitten een gezelschapsspelletjes spelen in een andere omgeving. Zo. Je voelt me altijd dat je in het ziekenhuis zit natuurlijk, en je weet dat je terug gaat moeten. Maar dat deed wel heel veel, een change of environment.
1: Ah. Je hebt verschillende keren gezegd, ik heb de allerbeste ouders van de hele wereld. <lacht> Klopt. 100%. Daar hoef je niet over na te denken.
2: Nee, echt niet. Maar
1: kan je zeggen waarom zij de allerbeste ouders van de hele wereld zijn?
2: Goh, ik, ik, vind, ik vind mijn ouders eigenlijk gewoon heel prachtige personen. Mijn mama en mijn papa. Ja, de manier van, van omgaan met elkaar en met ons is zo krachtig. En altijd praten en communiceren en heel veel liefde uiten. En er is heel veel warmte en zij hebben dat allemaal gecreëerd in mijn hoofd. Ze zijn de beste ouders in de wereld, in mijn hoofd om dat opvoeden, zo verschrikkelijk moeilijk moet zijn. En omdat ik hen nergens van blame of wat dan ook nog en zij mij altijd veiligheid hebben gegeven. Dat zijn zo mooie mensen die zo slim zijn en zo liefdevol en zo empathisch en altijd meevoelen en kijken naar hoe dat voor mij is.
1: was jij moeilijk op te voeden?
2: Um, ik vermoed dat zij zeggen dat ik wel een lastig kindje geweest ben af en waar? toe. Ja. ja. Maar ja, ik weet niet wat ik moeilijk op te voeden was. Ja, ik ben wel vaak zo'n rebelletje geweest. Of, of
1: op welke manier?
2: Ja, de, de klassieke manier. Hè, dat, je, dat je dingen wilt doen, dat je het jongste kind bent en dat je dat niet mocht. En dat je dus rebels gedraagt, slash ik, ik zou eigenlijk niet weten welke manieren dat er zijn. Niet op extreme manieren naar mijn ouders toe of zo, maar wel op de manier dat ik vaak gewoon niet fijn was naar hen en dat dat voor hen echt het bloed van onder hun nagel trok, zeker. Uh,
1: heb je ergens spijt van? Nee. Hoe jij je... Uh...
2: Ik heb heel lang het gevoel gehad van wel, uiteindelijk. Hoezo? En dat is omdat ik mijn vroegere beste maat eigenlijk enorm hard gekwetst heb. Daar heb ik heel veel spijt van. Maar ik, zit zo hard. ik geloof zo, zo hard in het butterfly-effect. En daarom heb ik nergens spijt van. Want ik heb in mijn hoofd een zalig leven gehad. Voor mijzelf, dat is misschien heel egoïstisch. Hè? Maar ik heb een zalig leven gehad en ik ben wie ik ben. En ik ben echt akkoord met wie ik ben, zeg maar. Comfortabel met wie dat ik ben. Dat ze allemaal anders zijn, moest iets anders zijn. Right? Dus ik heb nergens echt spijt van. Ofzo. Ik bleem mezelf voor niks. Ofzo. Natuurlijk ben ik vaak dom geweest. Heb ik fouten gemaakt. Heb ik mensen gekwetst. En Dat is helemaal niet leuk. Maar om er spijt van te hebben, nu. Nee.
1: En dat butterfly effect, uh, wat je noemt, uh, wat bedoel je daarmee?
2: Zo het, uh, het klassieke. Je ge- verandert iets twintig jaar in het verleden. Iets heel kleins. En daar start een ketting van kleine veranderingen die uiteindelijk dat deze in het heden, zeg maar, een gigantisch iets zouden veranderd hebben.
1: Ja. Je ouders hadden wel de indruk dat je gepest werd als, ja. als puber. Ja, inderdaad. Van waar, dat idee, waarom, waarom dachten ze dat?
2: Oh, dat, zal, dat zal volledig geklopt hebben.
1: Was dat omdat je net heel erg authentiek was? Ik weet het je niet. Je ding deed?
2: Ja, ik denk eerder dat dat is, door veilige omgevingen en vrienden en, en dus sneller je daarvan af te kunnen zetten... Want ik heb daarmee ingezeten. En ik heb heel bij je gehad als ik thuis kwam. Door, hoe dat ik het toen meestal benoemde, uitsluitgedrag. En mijn ouders het gevoel hadden dat het wel een meer was dan dat. Een pestgedrag. Vooral gewoon verbaal. dus hè.
1: Je werd uitgesloten.
2: Ik had dat gevoel wel vaak. Dat weet ik nog.
1: Dat je er niet bij hoorde. Ja,
2: dat wel. Ik heb wel het gevoel... Dat het anders
1: was of er anders uitzag. Of, uh...
2: Ja... Ook, ook, om die reden waarschijnlijk. En om redenen dat ik zelf nu al heb omdat ik soms een te grote sul ben, soms te veel energie heb, soms te veel vragen stel aan leerkrachten. Geen idee. Maar ik denk dat ik dat wel snel van mij af kon zetten, slash gewoon heel goede omgevingen had, waar dat mensen daar gewoon volledig voor mij waren en altijd mijn vrienden heb gehad en dan ook nooit lang daarmee in zat. Gewoon zoiets had van, dat zijn echt rotpersonen.
1: Hoe is de band met jouw zus?
2: Goed. Ja, heel Goed. Wij houden heel veel van elkaar. We zien elkaar heel graag en we spelen heel graag gezelschapsspellen samen. We zijn heel verschillend en dat is ook wel heel leuk. En dat is, dat is natuurlijk heel hard ge, ver, veranderd hè, naar uh, nu. Vroeger was ik, mensen altijd aan het volgen, was ik, uh, als in wanneer ik een peuter was en zo. Hè, was zijn mijn grote zus. En uiteindelijk um, zijn we meer en meer van elkaar gescheiden eigenlijk. Minder met elkaar gedaan en meer en meer ruzie maken. En nu zitten we op een fase waar we allebei volwassen mensen zijn. Elkaar gewoon heel graag zien en graag eens afspreken.
1: Ze is getrouwd, hè, afgelopen zomer.
2: Klopt. Ja, onofficieel wel. Het was de bedoeling om daar een heel intieme kring te krijgen. Ik zeg de bedoeling, de... Dat, dat is de typisch mijn situatie. Hè? Alles wordt in het kader dan van het arme kankerpatiëntje. Ook, ook haar trouw. Zij is in een heel intieme kring getrouwd met Jordi. En dat was zalig en dat was super. En zij wou mij daar graag bij, dus zij, zij heeft het eerder gedaan, zeker. Maar zij wou mij daarbij gewoon, bij haar trouw. Niet dat zij gingen trouwen en dat ze het eerder hebben gezet voor mij om dat erbij kan. zijn. Dat, dat is een kleine nuance, maar het is heel belangrijk voor, voor haar en voor mij ook wel dat dat gezien wordt als een... Zij trouwt mijn persoon, omdat zij die zo graag ziet en omgekeerd. En dat wordt een prachtig iets. En dat was met mij erbij. En ze hebben dat inderdaad wel vroeger gedaan, zodat ik erbij kon zijn. En wat dan ook nog. Maar dat gaat niet om mij. En dat is heel frustrerend als het dan plots wel om mij lijkt te gaan. Allee, mm-hmm. als je begrijpt wat ik bedoel.
1: En hoe was het huwelijk? Hoe was het feest?
2: Heel leuk. <laughs> ja. Ja. Had heel je leuk. daar
1: een, uh, een bijzondere opdracht? Was jij getuige?
2: <laughs> ik, ik, heb ze, ik heb ze getrouwd. Je hebt ze ja, ja, ja. ingezegend. Ja, ja, ja. Dus ik Hoe was Hoe heb je dat almachtig. gedaan?
1: <laughs> Hoe heb je dat gedaan?
2: Door een tekstje. En dan op het einde foutief te zeggen, Allee, juist te zeggen, en dan bent u nu man en vrouw. Maar ik meen me echt te herinneren dat ik, wanneer ik man zijn, naar mijn zus wees, en vrouw naar Jordi. Dus dat was een foutje van mij. Maar niemand heeft het gezien. Ja, ik heb niet veel gedaan. Ik heb gewoon een tekstje gedaan. Mijn mama heeft veel gedaan. Zij heeft um, symbolische dingen gedaan om het zo achter te maken.
1: Maar ik kan mij voorstellen dat de ziekte jou en het gezin veel dichter bij elkaar heeft ja, gebracht. Hè?
2: 100%. procent.
1: Op welke manier dan?
2: En zelfs het uitgebreide gezin. Praten. Vooral eigenlijk op de manier van praten en van pijn te delen. En van geïnteresseerd te zijn in elkaar. En het, is, het is misschien begonnen met een... Ja, heel duidelijke, concrete ik die in de situatie zit. Maar er zijn zoveel onduidelijke pijnen daaraan verbonden ook. Die situatie die voor iedereen anders is. Voor mijn moeder anders is, voor mijn beste maat anders is, voor mijn vriendin anders is en anders ervaren wordt. En de combinatie van dat, maar wel in de maatschappij te moeten blijven doordraaien. En automatisch beginnen wij, omdat wij dat gezamenlijk meemaken, I guess... Daar heel veel over te praten en heel veel over het negatieve, maar ook over het positieve en en heel vaak bij elkaar te zijn omdat dat deugd doet en omdat we elkaar willen begrijpen, I guess. Wij praten heel veel en wij zijn ook allemaal wel empathische en liefdevolle mensen, dus wij delen ook heel snel als dat ons heel veel deugd doet, bijvoorbeeld.
1: Jij bent natuurlijk diep gegaan, maar je hebt natuurlijk ook gezien hoe zij diep gingen.
2: Ja Ja, en ook niet gezien. Ik denk dat ik heel veel daarvan ook mis... Kunnen ja. jullie
1: elkaar daarin helpen?
2: Door dat, dat uit te spreken. Door dat Vooral te spreken. door te
1: communiceren. Ja, te ik
2: zeg hen ook dat ik niet kan weten hoe verschrikkelijk dit moet zijn voor die. Want dat is echt zo. Dat klinkt, zo... Ja, dat klinkt anders. Hè, maar... En dan praten we daarover. Stel ik wel vragen? Zij stellen wel vragen? En, en humor ertussen, zwarte humor. En kunnen over iets anders beginnen. Maakt niet uit. Hè, maar... Gewoon aankaarten eigenlijk.
1: Angel Head, Aanstekelijk nummer hè? van de Puerto-Ricaanse Gentenaar Gabriel Rios. Doris Hercuch, waarom wou je dit laten horen?
2: Um, door nostalgie. Ik heb het um, nummer heel vaak, heel vaak gehoord vroeger, wanneer ik in de auto zat met mijn ouders naar Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld, op reis. Pure nostalgie.
1: Kan je het zelf spelen?
2: <laughs> nee, nee, ik het heb nog nooit probeert. geprobeerd. Nee. Nee? Nee.
1: Was muzikant een optie geweest voor jou?
2: Om dat te gaan studeren? Mm-hmm. Um, even, heel even. Een overweging meer dan een optie. Is dat hetzelfde? <laughs> maar nee. je bent
1: ooit aan verpleegkunde begonnen. Ja, hè? klopt. Dat heeft niet gemarcheerd.
2: Nee, en ik ben er eigenlijk twee keer aan begonnen. Ja, ik ben eigenlijk begonnen aan verpleegkunde direct na het middelbaar. Dan bijna direct gestopt ook. Dan heb ik een sabbatjaar gedaan. Wat gewerkt en wat gereisd. Hielp dat? Zo gezegd. Want toen was ik heel overtuigd dat ik wel verpleegkunde moest Het jaar erop ben ik er terug aan begonnen. En dan heb ik tot na mijn stage verpleegkunde gedaan. En dan ben ik er meer mee gestopt.
1: En weet je waarom het niet marcheerde?
2: Oh ja, voor mij... En dat is heel cru, maar dat komt neer op, op de wereld. Te weinig geld dat erin zit, te weinig personeel dat er is. Mensen die zich zo hard moeten haasten en daardoor niet de juiste zorg kunnen uitvoeren. Ik zat in een woonzorgcentrum ook. En...
1: Waar je stage deed.
2: Ja, dat was, dat was helemaal niet fijn. Dat deed niet goed. Ik had niet het gevoel dat ik mensen hielp. En dat is absurd, dat ik er dus van wegloop Maar ondertussen besefte ik ook dat ik wel veel meer nog wil leren, theoretisch wil uittypen en, en met name wetenschappelijke vakken wil hebben. En wiskunde, en dat was er niet. Dus dan dacht ik, ja, pff, dit is niet voor mij. Te toxisch van de omgeving misschien, ik weet Aha. het niet.
1: Dus ben je begonnen aan industrieel ingenieur? Ja. Met welke ambitie?
2: I guess, wel een mooie ambitie. Een garage waarin ik zelf dan dingetjes kon maken. Een garage? Ja, mijn idee was... Om later dan een huis te hebben, een huisje, kindje, right? En een garage. En dan daar zelf bezig te kunnen zijn met zo uitvindingen, zeg maar. Ja, Ontwerpjes en zo ja, iets ja, ja. maken. En een ja. industrieel ingenieur geeft u heel veel informatie om te doen, die dingen. Elektriciteit en mechanica en wat dan ook nog.
1: En wat dacht je dan uit te vinden? Had je al iets voor ogen? Nee,
2: nee, ik had nog niks had voor ogen. Had je al plannen? Nee. nee, nee.
1: Maar de kanker heeft dus aan die studie abrupt een einde gemaakt,
2: hè? Ja, klopt.
1: Hoe lastig was dat?
2: Uh, Heel lastig, ja. Dat was niet alleen de studie en dat komt ook niet zo apart binnen of zo. Al mijn ideeën van, van een toekomst eigenlijk, daar heeft het een heel abrupt einde aan gemaakt. Alles wat ik nog zou willen in een verdere toekomst, ging niet meer. En op dat moment inderdaad, het studeren ging ook niet meer. En... Maar voor mij was, was vooral het, het idee dat het zo kort was, denk ik. Pijnlijker. Ja, als je de studies die stoppen en, en, en mijn studentenjob die stopt en, en al die dingen die daarbij kwamen waren, waren, waren heel pijnlijk wel, ja.
1: Had je zo het gevoel dat je alsof je met een hijskraan uit het leven werd gepikt en aan de kant werd gegooid? Was het dat soort gevoel?
2: Ja, ja, ik had echt het gevoel dat ik, dat ik naast de maatschappij werd gezet.
1: Jouw vriendin, Frauke is ondertussen afgestudeerd, hè? Klopt. Ben je naar de proclamatie geweest?
2: Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja, ja. En ik heb haar verplicht om te gaan. <lacht> zo Omdat ze um, God, niet per se wou gaan. Ze had zoiets Dat is toch zo officiële dingen. Je hoeft daar niet per se te zijn. Ik ben al afgestudeerd. Klopt, hè? Maar uiteindelijk heb ik haar overtuigd om gewoon te gaan. Dan hebben we een timestamp. Ziet ze nog? In Denet, sorry, wat dan ook nog. Ze zijn we samengegaan. Dat was ja. heel fijn.
1: Hoe was het dan om ja, die hele generatie te zien? Met een diploma in de hand en klaar om aan hun leven te beginnen? Goed.
2: Ja. Um, ja? ja dat, was, dat Ik zit al zo ver in, in dit, dat die vormen van confrontatie niet plaatsvinden ofzo voor mij. Dat, dat is niks confronterend. Ik was gewoon de hele tijd zo trots op vrouwen En al die studenten die afgestudeerd zijn in psychologie. Psychologie is in mijn hoofd heel interessant. Ja, ik vond dat cool. Tof dat ik daar zat.
1: Hoe heb je vrouwen leren kennen?
2: Via um, mijn beste maat en um, haar beste vriendinnen. En dan hebben we zo eigenlijk op een feestje elkaar echt leren kennen, bij het skaten ook eens. Elkaar gezien. Dan klikte dat wel heel snel eigenlijk. Dan worden we dan samen een sigaretje gedaan over heel veel spraken. En dan, ja, je kent het, hè, meer drinken en dan wordt er gedanst. <laughs> dat is een leuk feestje, zo kleiner. Heel aangenaam. En daar heb ik haar echt leren kennen. Ja.
1: Maar de eerste date heb je moeten afbellen.
2: Amai, oh ja. Ja, ik weet niet of... Ik herinner ik me niet dat ik het zelfs afgebeld heb. Misschien een bericht gestuurd, geen idee. Maar inderdaad, we gingen onze eerste date hebben wanneer ik overgeplaatst ging worden van Tuzet Sint... Van Sint-Lucas naar Duzet.
1: Die avond hadden jullie afgesproken.
2: Ja, echt. Wanneer alles net begon, hadden wij een date.
1: Hm. Het is toch nog iets geworden?
2: Zeker wel. Het is het geworden.
1: Het is het geworden. <laughs> ja. Hoe komt het dat het het, het is geworden, denk je?
2: Oh, maar geen, geen idee. En ik kan alleen maar denken dat wij matchen. Punt. En heel veel gezamenlijke interesses hebben, een gelijke golflengte hebben, maar ook verschillend uh, elkaar heel mooi vinden. Ik vind in alleszins heel mooi en zij zegt hetzelfde over mij, dus kijk, uh, grappig, ja, alles, alles past, alles klopt, alles klikt. En daarnaast is, met deze situatie, zij gewoon zo'n ongelooflijk, in mijn hoofd, ongelooflijk intelligente vrouw, die gewoon aanvoelt en zo Stap voor stap gaat. Er is nooit iets gezegd geweest van hey, verplichtingen of, of wat dan ook nog. En gewoon aanvoelen en als het niet meer gaat, gaat het niet meer. En dat is heel logisch. En zo zijn wij magischerwijze bij elkaar gebleven. En ik denk niet dat we ooit nog van elkaar weg gaan gaan.
1: Nu zijn jullie een jaar en wat samen?
2: We zijn een jaar en bijna vier maanden samen nu.
1: En hoe lang wonen jullie samen?
2: Misschien een tweetal maand, bijna drietal maanden toch
1: al? tal maand. Hoe bijzonder was dat, dat jullie nu samen in jullie
2: huisje zitten? Ook zalig. Voor mij een perfecte eindbestemming. Ik zit super in dat huis, met vrouwke, in een zalige omgeving, van rust, toch met stad. Het is allemaal perfect, met onze kat koschka.
1: <laughs> <laughs> maar zo individueel gaan wonen is misschien ook tegelijkertijd niet zo evident in jouw situatie.
2: Wow, het was wel evident om, om te beslissen dat ik weer meer zelfstandigheid hoor. Dat was wel evident. Uh, maar inderdaad, iets vinden is eigenlijk helemaal niet evident. Mm-hmm. Daarom hebben nou we zoveel geluk hebben met de, met de huisbaas ook, die zelf arts is. <laughs> en die ook weet van de situatie natuurlijk. Zij wist dat ik helemaal niet lang ging leven. En dat we dus uiteindelijk maar een paar... Allee, wij konden zeggen van... Ja, we willen zo lang mogelijk bieden dat wij hier dus blijven. Dat we langere huurders zijn. Maar op mijn diagnose is bijvoorbeeld minder dan zes maanden op dat moment, was dat toen. Dus, ja. En zij heeft gezegd, dat is geen probleem. Geniet ervan. En we zien wel. En kijk.
1: Ook voor vrouwen Want zij weet ook dat dit eindig is. Hè? Hoe gaan jullie daarmee om? Te weten dat deze relatie een kort leven beschoren is?
2: Dat is vooral vrouwen die daarmee omgaat, denk ik. En voor haar moet zij veel meer dealen met... Of ik die heel slecht loop. En dus zij die mij wilt verzorgen, maar daar ook natuurlijk energie in steekt. Of ik die steller zal sterven of wat dan ook nog. En de, de gekke... Geen idee wat dat bij haar moet doen, maar... Um, en dan uiteindelijk ik die verdwijn en sterf en zij die verder moet gaan. Dat lijkt me verschrikkelijk. En ook op die manier uit ik dan haar haar en proberen we daarover te praten. En ze zegt dat ze met de laatste niet bezig is. Nog niet bezig is. Omdat zij ook weet dat ze niet weet hoe dat, dat gaat zijn. En dat zij weet dat op dat moment dan niet te voorspellen valt hoe dat zij zich gaat voelen. Hoe dat zij gaat omgaan met die situatie en wat dan ook nog. Dus dat ze zich daar zoveel mogelijk niet mee bezighoudt. Af en toe angstjes over heeft natuurlijk. Maar daarnaast gewoon ook weer, wat hebben we? Stap voor stap. Proberen werken wel, gewoon aan de relatie. Zonder echt veel grootse toekomstplannen te hebben. Maar zij kan die voor haar maken. En ik kan voor mij gewoon los een beetje proberen. kijken wat ik kan doen.
1: Geeft het jou rust te weten dat je nu al jouw liefde en tijd aan haar kan geven?
2: Ja, Ja, ja. Ik ik wil haar heel veel tijd en heel veel liefde geven. En dat geeft me heel veel rust. Zij is echt een fundament voor mij zeg maar geworden. Eh, Zij mag, ik zeg het daar ook, zij mag me verlaten. Dat is geen probleem. Dan moet ze dat doen als het voor haar het ding is. (lacht) Ik ga niet daardoor plots uh, zelfmoord plegen of zo bedoel maar. Um, zij geeft me heel veel stabiliteit, zeker. En zeer, zeer veel rust. En ik geef gewoon Ik ben gewoon heel graag bij haar en ik geef haar supergraag liefde en omgekeerd.
1: En als zij er niet is, is er dan tijd voor vrienden?
2: Ja, ja, ja. maar ook als zij er is, is er tijd voor vrienden hoor. Um...
1: Lotgenoten, zoek je die
2: op? Nee? nee? Ik zeg dat zo heel definitief. Maar ik heb één keer een poging gedaan om lotgenoten op te zoeken. En dan in de Facebookgroep Kankercounter zo'n post gemaakt. Met een uitleg van mijn situatie en waar ik mij begeef. En of er mensen zijn met een gelijkaardig iets. En dan kreeg ik heel veel positieve reacties van mensen die verschrikkelijke situaties hebben. Maar wel altijd, het is wel heel anders dan bij u. Mensen zijn zo anders. Mensen werken zo anders. Mensen delen zo anders. Voelen zo anders. Ervaren zo anders. En hebben. Ga ik verschillende situaties? Zelfs als wij iemand dezelfde situatie hebben, maar bijvoorbeeld een minder veilig gezin, of wat dan ook nog, is al zo anders dat ik ik niet het gevoel heb dat ik daar echt een meerwaarde aan zou hebben.
4: I'd guard it safely, touch it once in a while Such a giant step, you lost your grip And rocks came tumbling down And I won't blame it on a spotlight I guess you're really hard to see There's a real old saying, monsters playing coming around On the edge of town A roaring rumble throws us fixed to the ground And I won't blame it on a spotlight I guess you're really hard to see I won't blame it on a spotlight I guess you're really hard to please rocks came tumbling down and i won't blame it on a spotlight i guess you're really hard to see make it so funny dear like the movement of your ear Like the movement of your ear and tearing down.
1: Nostalgisch band Tommy Gunn met Spotlight uit hun plaat Come Watch Me Disappear door Hercu. Wat betekent dit nummer voor jou?
2: Ook een heel groot deel weer nostalgie. <laughs> ook herinneren van momenten met mijn ouders. Tommy Gun heb ik heel lang eigenlijk blijven luisteren ook. Ik vermoed dat dat door de de, de sfeer komt voornamelijk. De sfeer die ook wel wat verandert binnenin het nummer, maar um ja, ook weer melancholischer voelt. Terwijl dat toch wel iets van energie heeft en kracht heeft en sterkte. Ik weet het niet.
1: Was dit vakantiemuziek?
2: Ja, onder andere. Ja, onder andere. Muziek in de auto? Ja, onder andere wel. Terwijl maar dat jullie is, onderweg waren. Dat is ook wel een lied dat ik, dat ik vaak op mezelf zou luisteren. Of zo. dus ook, dat is ook eigenlijk ziekenhuismuziek. Voor mij dan. <laughs> het is een beetje allesmuziek. <laughs>
1: heb jij de reizen gemaakt die je had willen maken?
2: Uh, nee, nee. Uh, ik heb leuke reizen gemaakt... En die wou ik maken, dus dat was super. Zoals welke? Niet uberver, maar naar Slovenië, naar Kroatië, naar Italië, naar Frankrijk, naar Spanje. Voor school nog eens naar (laughs) Zarotte. Niet echt veel noordelijk eigenlijk. Maar ja, Nederland en zo sowieso, Je kent het.
1: Maar stond er iets op je bucketlist?
2: Ja, naar een ander continent gaan. Want ik ben nog nooit uit het continent geweest en andere culturen opsnuiven en ja, ik wou verder reizen maken. Ik wou ook heel graag een lange trektocht maken ergens in de meer Slavische landen. Er waren veel veel verschillende dingen die nog op mijn bucketlist stonden, zeker. Wat nog meer? Ja, natuur in Azië ontdekken, zeker ook Zuid-Amerika, daar rondtrekken bijvoorbeeld. Uh, Vele dingen die ik zou willen, vele dingen die daar waarschijnlijk ook niet van uitgekomen zouden zijn. Uh, liefst van al zou ik eigenlijk een wereldreis maken met mijn vriendin. Maar uh, dat gaat zeker niet. Heb je daar vrede mee dat dat,
1: dat, hm? dat niet meer gaat lukken? Heb je daar vrede mee?
2: Ja, met daar heb ik nu zeker vrede. Met daar was dat vroeger ook een droom die in mijn hoofd niet ging lukken. Omdat ik zelf uh, moeite heb met, met iedereen hier achter te laten op de manier van. En dan terugkomen en dan zo niet meer even verbonden zijn en terug moeten proberen verbinden en uh, daar minder zin in.
1: Je was heel sportief, zei je. Heel sportief,
2: hè? Ik zeg heel sportief. Maar ik heb uh, acht jaar taekwondo gedaan. Vanaf mijn tien, iets eerder al, denk ik zelfs. Dus vanaf kleins af aan heb ik al heel veel sport gedaan. Dat was minstens twee keer in de week... En dan uiteindelijk met mijn beste maat muurklimmen gevonden. En dan daar vooral op gesmeten. En daarnaast met vrienden heel vaak voetballen of skaten of slacklinen of andere sporten doen. Dus ik was heel energiek en ik hield wel van, van spellen weer. <laughs> mm-hmm. Dus ook van veel sporten.
1: Maar ook gezelschapsspellen, hè?
2: Klopt, ja. ja. Ook, ook die... En ook games, computergames enzo. Echt gewoon elk spel, denk ik.
1: En kan je zeggen waarom? Wat, wat vind je zo aantrekkelijk aan, aan gezelschapsspellen? Want dat doe je nu nog, hè?
2: Ja, ja. ja inderdaad. Um, um, ja, het, het leren begrijpen van de regels, I guess, en daar dan wegen mee zoeken om, om een betere strategie en wat dan ook nog uit te vinden, hè. Ik vind het leuk als de spelletjes niet te simpel zijn, gelijk Uno of zo.
1: Schaken. Het mag schaken zijn. Zeker. Ben je een goede schaker?
2: <laughs> oh nee, als je dat vergelijkt met zoveel schakers, nee, ik ben geen goede schaker. Maar als je dat vergelijkt met mijn close omgeving, wel, dan ben ik een goede schaker. Ja? Ja, ja.
1: Ben je ook een, uh, een goede verliezer in um, het schaken?
2: Ik denk nog wel. Ja, ik, vind, ja? ik denk nog wel. Maar <laughs> in mijn dichte omgeving verlies ik niet zoveel. <laughs>
1: Ik heb nog muziek uit uh, de film 21 Grams van Alejandro Iñárritu met onder andere Sean Penn en Naomi Watts en uh, Benicio del Toro. Een bijzondere film, een zeer goede film trouwens. Um, waarom heeft die film jou zo geraakt?
2: Die film heeft mij heel veel deugd gedaan. Ja? Ik vond dat zalig. Ik heb die ook gekeken samen met mijn gezin. Ik hou van verhalen.
1: Het zijn verhalen die door elkaar heen worden geweven. Ja,
2: ja, het thema was ook wel gelijkend of toch herkenbaar op sommige vlakken. Maar ik vond dat gewoon een hele goede film, daar komt het op neer. eigenlijk. Ik vond dat gewoon heel fijn. heeft me op het moment zelf heel veel deugd gedaan om daar naar te kijken.
1: En wat was herkenbaar voor jou?
2: Nou, ik weet dat het over ja, hoe de dood ging, gewoon. Hè. Of toch ook de dood.
1: Fantaseren, doe je dat? Fantaseren hoe het leven zou kunnen zijn?
2: Nee, nee, daar probeer ik me zo weinig mogelijk mee bezig te houden, mm-hmm. want dan zou ik heel snel richting wat ik wel niet zou kunnen gedaan hebben of wat ik wel niet, uh, dat zou mij alleen maar verdrietig maken dat dat niet zo is, terwijl ja, het is niet de realiteit.
1: Door de wij praten zo meteen verder.
0: Radio 1 e. nee. Touché
1: Met Fride Sage. Touché met Tore Cercu, 24 jaar En zoon van acteur en scenarist Mathias Cercu. Anderhalf jaar geleden was hij nog student, industrieel ingenieur in Gent. Ging hij skaten en muur klimmen. Vandaag dealt hij met een ongeneeslijke kanker. Wat haal je nog uit het leven als dat leven je ontglipt? Voelt de liefde anders als ze eindig is? En hoe bereid je je voor op de dood? Dit is Touché met Tore Cercu. Een middag. Lode is een optimist, nog nooit een dag gemist
5: de week om zes uur op, met de fiets naar zijn job. Lode veegt de straten schoon, voor een middelmatig loon. Hij veegt grondig, doet dat goed, klagen zit niet in zijn bloed. De zon schijnt en de lente lucht door onze Lode deugd. Vol moed staat hij de winkelstraat te vegen. Want gisteren in het ziekenhuis, zei dokter van der jeugd, uw vrouw leeft zeker nog een maand of negen. Van geest, maar nu ligt ze in een bed. Praten kan ze nog net. Had ook slechter kunnen zijn dat zij zuster halenlijn. De operatie was complex en duurde zeven uur. De kanker is voor het grootste stuk verdwenen. U bent uw vrouw dus nog niet kwijt. We starten nog een kuur. Lode was zo blij dat hij moest wen. Wat een. Afscheid van het meisje, van zijn dromen.
2: Tore
1: Cercu, is het een mooie dag?
2: Ja, voor mij wel, momenten.
1: Dit is jouw vader, die zingt Matthias Cercu samen met de Opportuniteiten. En het gebeurt niet vaak dat de zanger mee in de studio komt zitten, maar hij was heel erg toevallig in de buurt. Matthias Cercu, Goedemiddag. Is het een mooie dag?
6: Ja, het is een mooie dag. Voor mij loopt het een beetje samen met hoe mijn zoon zich voelt, heb ik... uh, (laughs) <laughs> uh, ondervonden, het voorbije jaar. Ja, en dus hij als...
1: voelt zich behoorlijk goed voilà. vandaag. En dan is het een mooie dat,
6: dag. Ik denk dat, 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 ik, dat ik ook voor, uh, voor Ilse spreek als ik dat zeg.
1: Ja, maar jullie kunnen door een hel gaan en toch mooie dagen beleven.
6: Ja, ik denk dat, dat, uh, dat die twee niet noodzakelijk gescheiden moeten worden van elkaar. Ik denk dat uh, Het is een cliché, als gezegd, in, in de donkerste tijden maak je ook de mooiste dingen mee. Ik denk dat dat klopt. Ik las ook zo net nog een interview met die cave waarin hij dat eigenlijk letterlijk zegt.
1: Mm-hmm. En dit lied, het verhaal wat je hier vertelt over nou. Lode, is dat voor jullie ook herkenbaar?
6: Ik heb, ik heb, dat, lied, ik heb dat lied gemaakt voor Toren die diagnose kreeg. dus um, Dat is natuurlijk... Ja, mijn broer, Sam, die heeft al tien jaar een, een diagnose van kanker en... Um, Liedjes komen soms zomaar. Uh, ik, ik, ik ben eraan begonnen, ik heb dat liedje gemaakt. Ik weet nog dat ik toen dacht. Zo is het wel soms, hè. voor veel mensen. Uh, ik ben ook een paar keer peter geweest van levensloop. Je komt dan al die mensen tegen die te maken hebben met kanker, of die iemand kennen die gestorven is aan kanker, of, of die zelf kanker hebben of gehad hebben. Maar toch is dat daar niet allemaal kommer en kwel. Hè. Mensen zijn heel positief en veerkrachtig ook. Dat is wat ik daar ervaren heb. Dat was een beetje lode voor mij in, in, in dat liedje.
1: En herken jij jezelf in, in ja, het nummer?
2: Eigenlijk wel. Ik herken mezelf niet constant. Als een. Ik, ik herken mezelf op momenten. Ik ben niet die optimist heel de hele tijd. Zeker niet. Ik zeg niet dat lode, dat is natuurlijk. Maar ik herken mezelf daar wel in. Ik zeg het, het is, het is gelijkend voor mij. Dat doet mij direct aan het denken aan het moment dat ik nog niet wist hoe dat er allemaal gaande was. En ik vroeg, heb ik nog een maand? En dan, we denken van wel, oh... Oké. Het is zo relatief allemaal.
1: Maar de lichtpuntjes, die worden intenser? Is het dan? Er
2: zijn heel veel heel intense lichtpuntjes geweest, ja. Ja. En dat kan zo absurd zijn als voor mij was dat. Terug de tuin zien, terug buiten een, een kinderspeeltuin zien. Dat was een lichtpuntje. Ja. Een, een ijsje eten terwijl ik Marsman keek. Oh, dat was de hemel. Ah. Zo, zo, allemaal dingen. Ja. Zeer speciaal, maar inderdaad heel, heel intens. Positief ook heel vaak. Ah. En ja, je, je wordt wel echt met je voeten op de grond gesmeten, voordat ze ook zeggen.
1: Het nummer is nu voor het eerst op de radio te horen geweest in avant-première, want hij wordt pas deze week gereleased. En jullie zijn er ook iets mee van plan, hè? De opbrengst gaat naar een fonds.
6: Ja, de singles staan twee liedjes op. We persen ze enkel op vinyl en we verkopen die. Dat is eigenlijk een soort uh, luxe steunkaart voor de, een project van uh, Tessa Kerre. En dat project heet de Kunst aan het Bed. Maar dat is verbonden aan het fonds uh, Prinses Delphine. Uh,
1: um... Waar zij voorzitter van is, waar Tessa voilà, Kerre... Tessa Kerre is daar
6: voorzitter, voorzitter want Wij hebben van... Tessa natuurlijk leren kennen als, als behandelende arts van, van Toren. Um, dat is een zeer gepassioneerde vrouw die nogal uh, um, ik denk energie voor vier mensen heeft. Maar een van de dingen die ze, waar ze echt mee passioneel mee bezig is, is dat project uh, Kunst aan het Bed. En uh, dat is eigenlijk um, ja, om de mensen iets uh, toch ja, binnen die ziekenhuismuren, binnen zo'n traject, uh, een beetje iets, iets te kunnen bieden van uh, troost en uh, kunst. En is het Effe. voor
1: jullie ook het gevoel, wij willen ook iets kunnen teruggeven aan
6: die ja, arts
1: die. Ja. zoveel heeft gegeven, alles heeft proberen te geven? Ja,
6: voor mij is dat zeer zeker zo. Uh, de, van het ene kwam het andere. Hè. Je hebt dat liedje gemaakt, en plots zit je zelf in zo'n verhaal, uh, plots word je dagdagelijks uh, daarmee geconfronteerd, kom je dagdagelijks in, aan, in aanraking met mensen die daar heel hun leven aan wijden eigenlijk ook. Je leert al die projecten kennen... Um, en toen dachten we, ja zeg, zouden we dat gewoon niet daaraan geven? Dat is eigenlijk zo simpel, dat is een onnozel idee eigenlijk. Het klopt, dit verhaaltje klopt, onze situatie klopt. Toevallig ook met de inhoud van dat nummer en met, met, met onze ontmoetingen met Tessa Kerre en voilà. Dan denk ik, dan vind ik dat mooi om dat aan zo'n project te geven dat toch een zeer persoonlijk project is. Er is heel veel geld nodig voor kankeronderzoek, dat dat ook kunt, om het daaraan te geven. Maar ik denk soms ook van, god ja... Er wordt ook al heel veel geld aan kankeronderzoek gegeven. En dan denk ik, dit is dan toch leuk dat wij zelf acteurs en muzikanten zijnde dat aan dat specifiek projectje kunnen geven.
1: En heb jij kunst aan bed gekregen, Toren?
2: (lacht) Met muziek natuurlijk wel.
1: Is er veel muziek gespeeld
2: aan jouw bed? Ja, ja. Door mezelf voornamelijk. Ja. Um, maar mijn vader heeft ook zelfs gitaar zitten spelen aan mijn bed. Um, en ik, ik mocht ook gitaar spelen. <laughs> ik mocht van hem. <laughs> um,
1: maar dat zijn lichtpuntjes, hè, als dat gebeurt ja. in zo'n ziekenhuissetting.
2: Ja, zeker. Ah. Ja, ze zijn er heel veel geweest voor mij ja. in die settings. En dat waren heel vaak lichtpuntjes. Ik, ik heb een, oh, nog op een intensieve nacht te hallucineren dat mijn ouders daar waren. En de verpleegkundige zijn met het is is drie uur s'nachts en ik, uh, uh, heel raar.
1: De arts, Tessa Kerren, is voor jou ook een, hoe moet ik het zeggen, een goede ontmoeting geweest?
2: Zeker. Ja, ja, ja. Die volgt mij en die kan heel makkelijk op het level komen van van haar patiënten, denk ik dan.
1: Waarom klikt het tussen jullie, denk je?
2: Ik denk omdat zij gewoon een heel goede arts is. (laughs) Wat is
1: volgens jou een, een goede arts?
2: Ja, ik ik zou zelf geen idee hebben op vlak van het uh, proberen genezen van mensen en en proberen onderhouden van, van wat dan ook nog, leven. (laughs) Maar voor mij voelt het als een bijna meer goed persoon, die ook blijkbaar een goede arts is... En veel deelt en omdat ik daar graag naar luister en, en communiceert met mij en aanvoelt. En zij heeft ook empathie en ze heeft sympathie en zij, zij voelt aan. Ja. En daarom is zij voor mij een betere arts dan een andere arts die ik tegenkom. Er zijn er vele goede ballers. Het is een talent ook, hè, om, ja. om met mensen te kunnen omgaan. Gewoon.
1: En zij wil ook heel graag dat je begrijpt wat er precies nee, gaande dan.
2: is. Ik wil heel graag... Ik begrijp wat er gaande ja. is. En zij laat dat volledig toe. En zij legt het uit. Als ik meer wil weten, dan moet ik. Allez, ik, kan, ik kan haar bellen praktisch om te vragen: van, wat, hoe zit het nu eigenlijk met die soort cellen? En, nee, nee, nee. Ik ben leergierig, zeg maar. En zij is er alleen maar blij om.
1: Ik heb haar gebeld om te vragen hoe het was om jou als patiënt oh oh. te hebben. Dag Toren. Ik spreek de bericht in op de
7: dag dat je 24 wordt. Een verjaardag waarvan we vreesden dat hij die niet zou halen. Een unieke gelegenheid om mijn verwondering en bewondering uit te spreken... ...over hoeveel krachtig jij de rollercoaster van het voorbije jaar hebt doorstaan. Hoe je je met je scherpe wetenschappelijke geest fascineert... ...over die crazy shit kankercellen van jou, zoals je ze zelf noemt. Hoe je ze wil doorgronden, hun wegen wil ontrafelen en onze behandelingen wil begrijpen. Hoe je erin slaagt geen leidend voorwerp te zijn, maar mee aan het stuur zit en in je hoofd dat zo helder denkt, wetenschappelijk onderzoek voert en ons uitdaagt met je spitsvondige vragen. Hoe open je communiceert. Hoe humor, ondanks alles, in onze gesprekken sluipt. Hoe zwaar die ook zijn. En hoe we soms moeten lachen. Hoe je altijd die sprankel weet te vinden. Dat licht. Ik denk dat dat komt omdat je zo graag wordt gezien. En omdat je zelf zoveel mensen graag ziet. Touché.
1: Tessa Kerre.
2: Amai. Ja. Is het
1: zo dat het de liefde is die maakt dat je dit allemaal aankan?
2: Um, ik, ik, ik geloof dat mijn omgeving is die maakt dat ik zo veerkrachtig ben. Maar ik ben ook geïnteresseerd in uh, psychoanalyse. En daar wordt letterlijk ook zelfs gezegd dat bijvoorbeeld veerkrachtigheid dan meer aan de ander ligt dan aan, aan uzelf. Dat dat eigenlijk geen term is. Van, jij, bent zo, jij bent zo sterk of zo. Een eigenschap die je meekrijgt. Maar ja, heel veel dingen werken zo natuurlijk. Een eigenschap die, die gecreëerd wordt door de veiligheid en wat dan ook nog, die ik heb bij mijn gezin bijvoorbeeld, bij mijn lief, bij mijn vrienden, bij, dan ben ik veerkrachtig, maar ja, zij zijn mij eigenlijk aan het steunen. Hè?
1: Wat denk jij, Matthias? Wat maakt iemand veerkrachtig?
6: Ik denk dat wij elkaar veerkrachtig maken als dat... Ik denk dat dat een beetje dat is. Mm-hmm. Allee, het, is, het, is een, het is een boutade om te zeggen, gedeeld leed is half leed. Er is maar één iemand die natuurlijk dit parcours loopt en dat is Toren zelf. Hè. Wat, wat, maar, maar wij als, als gezin, denk ik, dat wij echt wel elkaar dragen. Ja, en en ook, Toren ook ons draagt. Hè. Uh, allee... Door die gesprekken, door daar zo open over te zijn... ...en door, door gewoon geen dag te laten voorbijgaan... ...waarin we zeggen dat we elkaar graag zien... ...en dat we er zijn voor elkaar... dan dat we blij zijn dat we, dat we bij elkaar zijn... ...en ons, onze angsten kunnen uiten ook. Ja, en, en veel plezier hebben samen. en Dus echt mekaar dragen. Ik denk als er veerkracht is... ...dat dat een soort gemeenschappelijk project is van ons... <laughs> ...en dat, dat eigenlijk tamelijk goed lukt.
1: Worden de uitersten ook alsmaar groter... Want ik hoor, hè, jullie, hebben, jullie lachen, er is veel humor, maar tegelijkertijd is er ook veel pijn. Worden die uitersten groter, is, als je zoiets meemaakt?
6: Het is uh, onwaarschijnlijk intens in beide richtingen. Ik, ik, ik denk dat ik... Uh, dan ga ik gewoon van mezelf spreken. Um, ja, ff, ik, ik zeg altijd... Ik, 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 ik dacht dat ik wist wat een ontreddering was, maar toen gebeurde dit. En mm. dat, is, dat, is, dat meen ik ook oprecht. Ik denk niet dat er iets meer... Um, ontreddering um, ja, zou kunnen in mijn leven gebracht hebben dan dit. Aan de andere kant is al het um, moois dat we meemaken ook zo intens mooi. Dat gaat gewoon samen. Gewoon. Maar er is in, enorm veel verdriet.
1: Het is vasthouden en tegelijk ook al loslaten.
6: Zeker, ja. ja en ook... Soms is het ook gewoon echt misschien de ultieme uh, in het nu leven uh, -hmm. oefening. Verschrikkelijke oefening, maar eigenlijk is het dat ook wel. Want je kunt kunt niet anders dan gewoon nu te genieten. Kijk, we zitten hier samen in de studio en we moeten zeggen van wauw, hoe fantastisch is dat. -hmm. Mijn liedje wordt op de radio gedraaid en mijn zoon zit hier uh, samen met jou te praten. Dat Dat is fantastisch, hoogtepunt. Leuk, tof. <laughs> en ook weer, uh, ja, je zit er ook weer over het leven te praten en over, over al die dingen. Dat is ook weer intens. Als je te veel nadenkt, in ons geval dan, dat is een heel ander verhaal voor hem, aan later, dan, dan word je gek natuurlijk en dat gaat niet. Mm-hmm. Dat voel ik wel. Dat is iets dat we, dus ja, het is, het is uh, nu. Het is nu, dat we, het is nu dat we zijn, dat we hier zijn, voilà. en dan... Wat
2: een mooie dag.
6: Wat een
5: mooie (laughs) dag.
2: En later zien we dan wel weer. Zie jij het ook zo? Zie ik... Ja, alles is heel intens geweest. En er zijn heel veel heel positieve, intense momenten geweest. Heel veel heel negatieve, intense momenten geweest. Maar er is ook heel veel... Er zijn gewoon heel veel switches geweest. Ook dat neutraal, depressiefachtig gevoel is er heel veel geweest. En daar is is niks intens. Uh, Het is alsof de intensiteit meer gaat over voor mij dan... Je hebt een jaar en vier maanden en wat is er allemaal geweest van soorten emoties. Van inderdaad ook de kracht achter die emoties, maar ook de verschillen. Ik, amai, ik zou het niet geweten hebben hoe ik mij kon voelen. Nee. Um, dus dat is voor mij het, het intense. En dat is ook op vlak van de dus positieve dingen. Dat is speciaal.
1: En heb je ook dat gevoel van vasthouden en tegelijk loslaten? Wat voor nee. je ouders helemaal anders is dan dan voor jou?
2: Nee, inderdaad. Daar is het bij mij heel anders. Hè. Ik, ik heb mijn leven. Um, ik geloof dat wanneer dat mijn leven stopt, ik nooit bestaan ga hebben. Voor mij. En dat geeft een, een rust en een idee van oké, okay, dat moment is geen probleem vanaf dan. Um, het moment net ervoor, daar heb ik iets meer angst voor. Zo het moment dat je beseft van ik ga sterven, zo kort erop als een ik ben aan het sterven. Nu ga ik naar Dat andere moment, daar heb ik net iets meer angst van. Meer ook omdat ik al ervaren heb hoe mijn brein gekke toeren op kan gaan. Of of ik mezelf niet altijd kan inschatten. Ik ken mezelf niet. Mensen zoeken zichzelf een heel leven lang. Mijn leven zal korter zijn. Ik, Ik leef wel zo hard in het nu en voor mij ook momenteel is het wel dat liedje wat een mooie dag, ik heb energie ik word wakker en ik kan doorgaan en ik kijk niet veel verder dan dat ik kijk niet veel verder dan, dan dat dus, en dan gaat het zover zijn dat ik ga sterven ligt de angst voor, dus hoe gaat dat zijn als het zover is, oké okay, maar daarna besef ik niks meer, en ben ik er vanaf en ook dat ik ga heel veel deugd doen, er vanaf zijn terwijl het geen deugd doet, right? in mijn geloof maar.
1: en denk je ook aan wie blijft Die achterblijft.
2: Ja, af en toe wel. Maar dat is is een beetje cru. Ik ik probeer dan niet te veel te doen. Ook Ook, ook voor mijn relatie bijvoorbeeld naar vrouwen toe. Ik kan daar zo heel hard denken van... Fuck, ik laat u achter. Wat is dit? Maar je kunt daar zo hard niks aan doen. Dus ik kan me zo slecht voelen daardoor, door dat idee. Dat ik daar gewoon eigenlijk uit de weg ga en daar gewoon niet aan denk. Maar natuurlijk heeft die persoon gaat dan meemaken. Dus af en toe stel ik wel vragen en probeer ik daar wel over te praten, maar emotioneel kruip ik daar weinig in. Op Vaderdag bijvoorbeeld hebben we daar ook nog zo'n gesprek over gehad.
6: Dat je plots realiseert en dat hij dan plots uh, zegt van ja, bon, papa, dit is dus de laatste Vaderdag dat ik erbij ben. En dan hebben we daar een gesprek over. Dat is uh, van een heftigheid natuurlijk, maar ook een uh, heel realistische waarheid. Nee. <laughs> het is gewoon zo. Mm-hmm. Dus dan, dan gaan we ook niet uit de weg. Hè. Ik weet nog dat je toen vroeg, uh, hoe gaat dat zijn voor jullie? Maar ik merk ook dat wij daar ook niet echt diep kunnen op ingaan, hoor. Of niet willen. Ik denk niet dat ik dat nu wil. Daar diep op ingaan om te weten hoe het zal zijn later. Ik kan me dat niet in beelden. Dus dan hoef ik dat nu ook niet te doen. Dit.
1: <laughs> Dit is dit, een mooie dag. Dit hier nu.
8: <laughs> Days pass by, and my eyes they dry, and I think that I'm okay. Till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took, teach me all that you had taught. How am I supposed to move home? These days I'm becoming everything that I hate Wishing you were around but now it's too late My mind is a place that I can't escape your ghost Sometimes
0: I wish that I could wish it all
8: Shoulders shook, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it.
1: Dungeon Dragons and Wrecked. Torres Hercule. Welke herinnering hangt vast aan dit nummer?
2: Mijn hond. Um, mijn overleden hond. Die Farid. en Mijn soulmate was wel. Ik heb die vanaf, ik weet het niet meer, 9, 10 jaar gehad. En die is heel mijn leven bij mij gebleven. En ik heb daar het meeste voor, alleen meester, god, mijn ouders ook aan, maar zoveel mogelijk voor gezorgd. Dat was drie keer wandelen, honden, bij. Die heeft me heel veel steun geboden. Dat is een prachtig schepsel. Ja, dus ik denk enorm, enorm aan hem.
1: Heb je lang moeten zagen voor je een hond kreeg
2: thuis? (laughs) Uh, Eigenlijk wel, (laughs) Ik heb niet alleen gezaagd, ik heb... uh... Met de hond van de buren gaan wandelen, um, om test. te tonen dat ik gemotiveerd ja. was. Ik heb allemaal honden, als we van buiten zitten, leren om te tonen dat ik geïnteresseerd was. <lacht> en ik heb inderdaad in zo'n, wat is dat, ik wil, ik wil dit boekje of zo. En dat was zo'n regeling bij ons thuis geschreven ook. En wel ook veel gezaagd, hoogstwaarschijnlijk. Veel ook met vrienden naar de hondenwijder gegaan. Ja, ja, dat was maar in
1: een... dat boekje had je geschreven, ik wil een hond.
2: Ja, ja, ja. ik wou echt gewoon een hond. Alles, alles ging naar een hond. En eh, ik heb iets beters gekregen, Farid.
1: Was dat beter dan een hond?
2: Ik weet het niet. Ik heb nooit eh, een andere hond gehad.
1: Of meer dan wat je had verwacht misschien? Zeker wel, ja. Ja.
2: Ja, Die heeft mij gevormd. Ik heb heel veel geleerd van hem, hoe absurd dat ook klinkt. Dat is een wezen.
1: En wat heb je geleerd, denk je?
2: Het heeft te maken met met ook ook rust en, en... Enthousiasme en het is heel emotioneel. Hè. Het is moeilijk om dat uit te leggen, natuurlijk. Wat heb ik geleerd? Um, vertrouwen en vriendschap. En...
1: en wat voor hond was het?
2: Een Engelse cocker Spaniel. Ja, lange oortjes, gelijk leden in een vagebond.
1: En hoe oud is hij geworden?
2: Um, 14, dacht ik. Um... En waaraan
1: merkte je dat er iets was? Dat het oh, niet meer ging? My.
2: Ik werd uh, laat op de middag wakker. En mijn ouders zeiden me instant dat zich Raar zich uh, rarend gedragen was. En normaal is hij zo enthousiast als hij mij ziet. en begint heel zijn kom te schudden en hij is zo blij. En... Maar hij bleef gewoon op de mat in de veranda, dacht ik. Hij um, liggen, keek eens op en was gelijk wel, wel blij, maar had geen energie. Gewoon echt. Geen energie. En... Ik zei direct: er is iets mis ook. Ja, er is duidelijk iets mis. Je merkte dat gewoon. Hij was zichzelf niet. Hij was gelijk ik eigenlijk. Hè? In het begin van mijn diagnose: gewoon heel de hele tijd slapen en, en geen energie hebben, punt.
1: En wat was zijn diagnose?
2: Nou, uiteindelijk bleek hij drie verschillende kankerhaarden te hebben. En een inwendige bloeding. Daar nou zijn we diezelfde dag in de avond laat te weten gekomen. Hebben we hebben ja, zitten denken wat we konden doen. Er was een optie voor hem misschien naar een dierenziekenhuis te brengen. Het was in het, was in het ziekenhuis, maar dan zou hij geopereerd moeten worden en wat dan ook nog. En daar geloofde de tierenarts, weinig in ook, zei hij er is heel veel kans dat hij sterft tijdens de operatie en je gaat hem ook lang niet kunnen zien. En dan ging ik ook terechtkomen in de allogene transplantatie, dus ik vroeg aan, aan die persoon van, wat zou jij doen als dit uw soulmate was? En die heeft ook toen gezegd van, ja, ik zou hem ook laten inslapen, dus we hebben hem toen laten inslapen.
1: En hoe was dat voor jou om afscheid te nemen van jouw soulmate?
2: Mm, ja, heel moeilijk natuurlijk. Ik weet nog dat wanneer dat het product ingespoten werd. We waren aan het aaien. En, en plots besefte ik: Wow, ik wil nog zoveel zeggen. Right. Dus ga ik naar zijn oren en begin ik allemaal dingen te zeggen. Maar in hoeverre hoort hij dat nog? Geen idee. Um, hey, dan ben ik gaan slapen. Dan werd ik wakker. En dat was gewoon een gigantische nachtmerrie die gebeurd was. En dat was die dag. En hij was er niet meer. Punt. En dat was weer iets dat ik moest accepteren. Dus ik voelde mij daar heel, heel slecht bij. Maar ik heb dat uh, denk ik al. Uh, pff, Achter mij gelaten. Noem het weglopen van. Noem het verdringen. Geen idee. Kom niet heel vaak aan die emoties.
1: Is hij nog ergens?
2: Uh, well, ik denk niet dat hij ergens is. Als ik, als ik eerlijk ben, geloof ik weer nou, altijd in niks na de, ay, vanaf dat je sterft. Bij hem heb ik dat iets moeilijker. Ik zie dat net iets magischer. En daarom ook in het lied I'll see you again, my loved one. Dat is uh, Voor mij voelt dat accuraat. Dat is een van de redenen dat ik nog mijn erf vond vanaf dat punt om te sterven. Want dan zou ik tenminste hem terugzien. Zo. Hoe absurd dat, dat ook is binnen mijn eigen logica. Geloof ik het? God, niet per se, maar toch is daar zoiets magisch in. Ja.
1: Een troostende ja. gedachte.
2: Maar nu dat we over hem bezig zijn... De laatste ja. twee nachten <laughs> heb ik over hem gedroomd. En dat vond ik zalig. Ja? Ja. De laatste twee nachten was hij in een deel van mijn droom... Gewoon bij mij aan het zitten en gewoon aan mijn hand aan het likken. Ja, gewoon zo kusjes aan het geven. En dat was zalig dat ik dat nog kon ervaren, nog mee kon maken. Dus leeft die nog, ja, bij mij en bij mijn ouders en bij vele mensen.
9: That sings on an empty stage Uh Uh-huh, goddamn right It's a beautiful day Uh Uh-huh, goddamn right sidewalk fair finger on the trigger
1: Beautiful Blues van Eels, Tore Sercu. Hij heeft het ook al over een mooie dag.
2: Ja, inderdaad. het zit
1: diep, hè? <laughs> Wat betekent dit voor jou?
2: Ja, ik vind, ik vind een heel goede artiest en ik luister er ook meerdere keren naar. En dit is uh, gedeeltelijk gelijk uh, de single. Zo, ondanks alles dat, dat verschrikkelijk is, of misloopt of slecht gaat. Of God damn right, <laughs> right? It's a beautiful day. Ja, blijft een mooie dag, hè. Wat een mooie dag. En ook ondertussen gewoon de de, de ironie die erin zit ook, vind ik... Dit is wel echt allemaal aan het gebeuren. Hoe ignorant vele mensen zijn, ik ook, Uh, hoe hoe dat uh, niet mogelijk is om met met al die dingen bezig te zijn en iedereen te helpen en wat dan ook nog. Maar zo het verschil...
1: Volg je wat er in de wereld aan het gebeuren is op dit moment...
2: Uh, op dit moment niet echt, nee. Ik ben nu het nieuws niet echt aan het volgen. Um, vroeger was ik letterlijk de, de gast in de grot. Ik werd zo genoemd door mijn vrienden die veel wisten van geschiedenis en het nieuws volgden en wat dan ook nog. En ik niet. Ik was daar Nooit? niet mee bezig. Nee? Nee. Um, maar dan zijn er wel periodes geweest dat ik daar wel mee bezig was, veel van oppikte. Dat is iets heel raars. Heel periodiek eigenlijk bij ja. mezelf. Ja.
1: Maar nu bijvoorbeeld, de oorlog in Oekraïne. Ja. Maakt het jou nog kwaad dat zoiets gebeurt?
2: Ja, dat maakt mij verschrikkelijk kwaad. Logisch. Ja, er zijn zo'n, zo'n verschrikkingen die de hele tijd gebeuren. Voor, voor wat? Voor fucking ja, kapitalisme, macht, wat dan ook nog. En dat maakt zo niet uit, maar het is zo uit. Het werkt zo en het gaat zo. En Het maakt mij kwaad dat, dat er zo weinig aandacht voor is ook. En dan bijvoorbeeld zoveel aandacht voor het kankerpatiëntje die die een heel mooi wit leventje had, (laughs) een gast is, een een man is, right, en eigenlijk gewoon een perfect leven had en daaruit getrokken wordt. Dat is zo concreet en zo begrijpelijk. En dat maakt mij ook kwaad dat dat, dat ik dan eigenlijk zoveel aandacht krijg, terwijl dat dat mij heel veel deugd doet. Ik zou het niet anders willen natuurlijk, voor mij, maar ja, dat is zo'n verschrikkingen de hele tijd. En... en daar is geen aandacht voor. Niks. Jij denkt aan alle mensen die in zo'n oorlog moeten sterven? Niet alleen. Ik denk, denk aan, ja, aan het milieu. Ik denk aan dieren die, die verschrikkingen meemaken. Ik denk aan gewoon al de pijn zeg maar, die er is. En hoe dat mensen moeten omgaan daarmee. En alleen al hoe dat ouders hun kinderen behandelen. Of, of, er zijn veel dingen natuurlijk. Hè. Er zijn heel, heel, heel veel dingen. Maar wij zijn zo geneigd om zo altijd op het positieve te kijken. En nu met sociale media en zo is dat meer. En dat is zo absurd. Want gevoel dat ik gefrustreerd ben en, en binnen die thema's, logisch.
1: Jouw generatie heeft de klimaatcrisis op de agenda gezet. Het is hun toekomst. Ben jij daarmee begaan?
2: Euh, zoveel mogelijk ben ik daarmee begaan, ik ben mij daarvan bewust en ik was ook zoveel mogelijk vegetarisch aan het eten, richting euh, veganistisch aan het kijken en daarnaast aan het letten op vele dingen en, en daar aan delen en, en documentaires aan het kijken. En ja, ik was daar wel mee begaan, maar sinds mijn diagnose heb ik daar een beetje achter mij gelaten ook. Weer, de mens kan maar met zoveel dingen bezig zijn. Hij is al met zoveel dingen bezig van zichzelf, van pijn, van omgeving, van pijn. Dichte omgeving, en een grote omgeving en dan nog groter. En, dan... en er is zoveel moois, maar ook zoveel slechts.
1: En wat heb je dan losgelaten, waar je principieel bij was?
2: Bijvoorbeeld, nu eet ik weer meer vlees. Ik eet niet heel veel vlees. Mijn vriendinnen en ik koken. Meestal eigenlijk vegetarisch. Of um, verwerkt vlees, als in, in pastas of zo. Dan gaan we er wel vaker vlees in doen, wanneer dat eigenlijk niet nodig is of zo. Daarnaast ben ik op zich even begaan, maar minder, minder aandacht aan het besteden ook. <laughs> Kijk, ik ah. ben gewoon de ziekte right? <laughs>
10: Chests reveal themselves like a crack in the wall. Starting small, growing time. And we all seem to need the help of someone else to mend that shell for too many. stands, the ticking, and the western man's need to cry. You came back the other day, yeah, you know, some things in life may change, and some things they stay the same. Children scream, or so it seems, louder than before Out of doors, into stores with bigger names Mama tried to wash their faces But these kids, they lost their graces When Daddy lost At the races too many times She, She broke, broke down the other day Yeah, you know Some things in life may change And some things, they stay the same
0: Like time Time
1: Older Chests van Damien Rice, Tore Cercuse. Wat betekent dit nummer voor jou?
2: Ja, time, right. (laughs) Tijd, uh, het gaat daar ook over. Maar ik speel dit lied heel graag zelf en ik zing dit lied ook heel graag zelf. En dan, I guess, dat ik dan ook gewoon zelf uitroep bijna. (laughs) Give me time,
1: (laughs) En de tijd, hoe spendeer je die het liefst?
2: Ik hou van dingen doen, spelletjes spelen. En daarmee bedoel ik dus de skype gezelschapsspellen, andere spelletjes die je die kunt vinden. Um, bij mijn vriendin zijn, praten met mensen die ik, die ik graag heb, die dicht bij mij zitten. Ja, heel op het gemak, eigenlijk, heel rustig.
1: Die verjaardag van jou, 24 ben je geworden, hè, begin september, mm-hmm. was dat ook een soort tijdsbesef?
2: En voor mij was dat gewoon heel mooi, um, heel leuk dat al die mensen er waren. Zoek. Hoe
1: heb je het gevierd?
2: Wel, op mijn verjaardag zelf, uh, 8 september, hebben we, ben ik weer wakker gezongen. het <laughs> vroeger deden. dus ik ben met mijn ouders gaan slapen. En hebben, zij zei mij, allez, mijn pa van afstand, want hij zat op zet, Hebben ze mij wakker gezongen? Uh, Falken en Jordi, uh, mijn zus natuurlijk.
1: Is dat een traditie bij de familie-circuit? Dat was een traditie. Ja? <laughs> een van dat je de wakker wordt gezongen <laughs> ja, op je verjaardag?
2: ja. ja. ja, ja. En dan um, hebben we in de avond gewoon met ons uitgebreid gezin, zoals ik het wel noem. Nou, ik wou eigenlijk verbinden. Dus mijn mama had dan kaartjes van warme William, dacht ik. En dan zijn dat vragen en dan trek je een kaartje. En dan moet je daarna iemand anders een vraag stellen. Zo'n heel leuk spelletje met zo'n diepere en ook oppervlakkigere vragen. Nee, heel hele tijd eigenlijk zo verbonden. We gingen normaal nog een gezelschapsspel doen, maar het werd zo laat dat, dat, dat het uiteindelijk niet gebeurd is.
1: En dat was het feestje.
2: Dat was mijn verjaardag zelf. En dan um, de, twee dagen later was het uh, bij um, de schuur van Ruk. Dat familie en zo langskwam en daar een drankje kreeg. En dan was het taart. En dat was heel fijn. Dan, dan zaten we daar allemaal samen. En dan hebben we ook spelletjes zitten doen. En zo. Mm. Ja.
1: Hoeveel tijd heb je nog?
2: Hoeveel tijd heb ik nog? Um, weinig. <laughs> maar voldoende. Ik weet niet of dat een juist woord is, want ik denk dat je nooit voldoende tijd hebt, maar uh, ik probeer er minder concreet naar te kijken, iets op te plakken of zo. Omdat ook nu dat helemaal niet mogelijk is eigenlijk. uh, Voorlopig de uitstelbehandeling lijkt te werken, super, totdat die niet meer werkt. Dan gaan we wel weer zien, zeker. Dus nu is dat zo'n moment van time, give me time. Laten we hopen dat het nog net iets langer duurt.
1: Er is iemand komen bijzitten, Toren. Jazeker. Oom Jozef. Jozef <laughs> u, Jouw Peter.
11: Jup, jup.
1: Omdat jij iets wil laten horen, Jozef.
11: Ja. Uh, ja. Ik, ik heb zitten zoeken welk cadeau ik aan Toren zou kunnen geven. Als zijn Peter.
1: Je wou een cadeau geven?
11: Ik wou hem graag een cadeau geven, ja. Je kunt geen geld geven hé, aan iemand die aan het sterven is. Dat gaat niet, ja, Ik ben muzikant. Dus ik... Ik schrijf muziek, ik ik maak muziek en dan dacht ik, het eerlijkste wat ik eigenlijk kan geven aan Toren, dat is uh, is mijn muziek. Het is is mijn eerlijkste vorm om aanwezig te zijn. Het gaat voor Toren, het gaat natuurlijk ook verder dan Toren. Het is ook voor Matthias, voor Ilse, uh, voor Jade en voor alle mensen die Toren omringen. Dan denk ik, als ik muziek kan geven, dan dan is dat wel goed of zo.
1: Uh En wat voor gevoel ligt er in de muziek die we zo gaan horen?
11: Het muziekstuk dat ik graag wil laten horen vandaag, uh, dat heet Acceptance. Dus dat gaat over over aanvaarden. Het is een heel album dat ik gemaakt heb uh, voor Toren. En daar zit van alles in. Daar zit de verwondering voor voor het leven in. Daar Daar zit Toren zelf in, zoals ik Toren lees of, of krijg of, of ervaar uh, Dan heb ik in muziek gezet daar zit de, de strijd in daar zit um, de tederheid in van het zijn. en dat zitten allemaal verschillende muziekwerken en, en het laatste het voorlaatste muziekwerk eigenlijk van, van de cd heet Acceptance dat is aanvaarding want uiteindelijk kunnen we niet verder als we de dingen niet aanvaarden zoals ze zijn
1: Wil je daar graag nog iets aan toevoegen? Heb jij nog een boodschap voor ons, Toren?
2: Van wat ik al van gehoord had, deed het mij heel veel deugd. Ik hoop dat dat ook voor jullie zo is.
1: En een boodschap los van de muziek?
2: Goh, dat is moeilijk. Probeer moeite te blijven doen voor elkaar.
1: (hums) En aanvaarden? Zeker. Het leven aanvaarden zoals het op ons afkomt?
2: Ja, maar of je dat doet of niet, dat is je eigen keuze. Ik zou dan niet zeggen dat een persoon dat moet doen. Mij geeft dat heel veel rust. Voor mij werkt dat.
1: speciaal gecomponeerd door jouw Peter, Jozef Sercu. Begeleid door cellist Frans Grapperhaus. door Sercu, ik wens jou nog heel veel mooie dagen. Ik wil jou bedanken voor het bijzondere gesprek. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. Ik wens je nog een fijne zondag. Merci. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.